0: نام و یاد خدا دوستان سلام این هفته در برنامه کتاب شب اثری با عنوان طبیب سرگردان برای شما عزیزان بازخوانی میکنیم این اثر که در دفتر نشر فرنگ اسلامی و به قلم سپیده خلیلی نوشته شده داستان زندگی یکی از دانشمندان مشهور ایرانی به نام ایسبن یحیا مسیحی جرجانی یا است که با لقب ابو مسیحی آوازه یافته است او پزشک، فیلسوف، ریاضیدان و ستارشناسی بزرگ بود که در نیمه دوم قرن چهارم میزیست و هم ابو علی سینا بود. فخرالدین رازی او را در زمره بزرگترین فیلسوفان ایران نام برده است. این دانشمند ایرانی در گرگان به دنیا آمد و بسیاری از متقدمان او را استاد ابوریحان بیرونی و ابن سینا دانستند. شما عزیزان داستان زندگی او را بر اساس کتاب طبیب سرگردان خواهید شنید اضافه کنم که کار تلخیص و تنظیم رادیویی اثر را محمد باقر رضایی انجام داده و این صدا به روز روایت آن را تقدیم حضورتان می کند. تقاضا می کنم شنمنده اولین قسمت این بازخوانی باشید. جوان سوار بر شطوری چابک به سرعت پیش میتاخت دستارش را طوری به سر صورتش بسه بود که از جهرش فقط دو چشم نمایان بود. او پیش از طلوع آفتاب دروازه بغداد را پشت سر گذاشته و از بلدهای راه شنیده بود که اگر بیوقفه بتازد میتواند پیش از آنکه سرخی شفق افق را خونین کند به منزلگاه برسد. جوان هل لحظه احساس میکرد که یک قدم از گذشته فاصله گرفته و به آینده نزدیک شده است. به عشق رسیدن به مقصد افسار را محکمتر گرفت و با پاهایش ضربهی به پهلوهای شطور زد. شطور چارمال می وقتی به شهر رسیدن جوان دروازه جندی شاپور را جلو چشم خود دید. پیاده شد و آرام آرام پیش رفت و در دل گفت عجب شهری؟ چه هیاهوی؟ از حالت سرگردانی و نگاه پرسشگرانهاش پیدا بود در مسیری قدم برمیدارد که نمی داند به کجا ختم می شود مرد میانسالی با کتابی در دست از پشت سر او می آمد و براندازش می کرد. وقتی رسید ترسید ایرانی نیستی جوان، گفت یک ایرانی غریبه با ایرانم به دنبال کسی می گردی؟ نه به دنبال کس که به دنبال جایی می گردم خب من اهل این دیارم و همه را می شناسم. بگو چه کسی را جستجو میکنی تا رای خانهش را نشان دهم جوان لحظه ایستاد استاد لبخندی زد و گفت نخواهم به خانه دوستی که در دستت گرفته ای برم. مرد دستایش را از هم گشود و حیرت زده گفت دوست؟ در دست من؟ و ناگان با دیدن کتابی که در دستاش خنده ای کرد و گفت آه کتاب. میخای به کتابخانه بروی؟ آری آری کتابخانه. هر دو بیا جوان. بیا تا خانه دوست را نشان جوان وارد کتابخانه جندی شاپور شد که نزدیک دانشگاه بود. به قفسه کتابا که از زمین تا بیخ سخت بالا رفته بود خیره شد. خود را در دریای بیکران کتاب رها دید. مانند گرسنه که یک باره با انواع غذاهای لذیذ روبرو شده باشد نتوانست تصمیم بگیرد که اول از کدام غذا بخورد. با چشمی از در درآمده کتابی را برمی‌داشت، ورقی میزد، آن را می‌بست و به سراغ کتابی دیگر میرفت. ناگهان دستی بر شانه او خورد. مندی پرسید: "دنبال چه می‌گردی جوان؟" "دنبال چیزهای بسیاری که نمی‌دانم." پس فعلا به تالار کتابانه برو اکنون یکی از دانشجویان علمتر در آنجا دارد از رساله خود دفاع می کنند شاید بتانی از سخنان استفاده کنی همیشه چون این فرصت هایی دست نمیدهد آنجا کسی که از رساله خود دفاع می کرد بغیر از تسلط بر شناخت انواع امراز باید میدانست که هر گیاه طبی در چه فصلی و در چه آب و هوایی می روید. باید می میتوانست در نظر اول خود گیاه و خشک شده آن را بشناسد. گاه بیش از 20 نوع گیاه را مخلوط می‌کردند و پیش روی او می‌گذاشتند و می‌گفتند این ها را از هم جدا کن و نام و خواص هر یک را بگو. طبیب آینده مقداری از هر گیاه را در دهان قرار می‌داد و میجوید و از روی تمش می‌فهمید که چه گیاهی است. هنگامی که جوان وارد تالار شد، مردی به ظاهر سی ساله در ردایی سرابا سفید گرم سخنرانی بود به جز صدای او صدایی به گوش نمیرسید. انگار همه حاضران نفس کشیدن را فراموش کرده بودند و همچون پیکرهای سنگی به محلی که سخنران ایستاده بود خیره شده بودند سخنران در قلب حرف می زد و می گفت قلب مرکز نیروی زندگانی و گرمای غریزی و روح حیوانی است و به سخنان عرستو در این مورد استماع کرد جوان تازه وارد ناگهان با نومیدی سرش را تکان داد وزیر لب گفت یاوه میگوید اگر چه آرام سخن گفته بود ناگهان سرهای جمعیت به سوی او چرخید سخنان سخنش را قطع کرد و گفت اگر درک سخنان عرستو برایت دشوار است بهتر است کالا را ترک کنی جوان نه nah, دشوار نیست اما به نظر من نه عرستو ساختمان قلب را به درستی می شناخته و نه پیروان او. یک دفعه در تالار ولوله شد. یکی از کسانی که در جمع اساتید حاضر نشسته بود مردم را به سکوت دعوت کرد و با لحنی محکم گفت ما پیروان عرستو با شکافتن جسد مخالفیم و از همین روز که جوان حرف را قرد کرد و گفت من هم جسدی را نشکافتم. ولی معتقدم که هر طبیبی باید از محل اعضا و ساختمان هر عضو آگاهی داشته باشد. همان استاد گفت: آگاهی ما نیز به آثار ارسطو برمیگردد و ما نظری را برتر از نظر او نمیشناسیم. جوان گفت: وحتما حاضر نیستید نظر دیگری را هم بشنوید. مرد گفت: تو اگر نظری داری بگو و از نظر خود دفاع کن ببینیم. هرچند که امروز روز تو نیست. جوان با صدای بلند گفت: بله، نظری دارم و آن را میگویم. به نظر من چهار رگ بزرگ به قلب راه دارند. نخست، وریدی که خون را از کبد به قلب میرساند. دیگر، شریانی که خون و اکسیژن از راه آن به شش میرود. این دو در سوی راست قلب وجود دارند. سوم، شریانی که قلب از راه آن ماده روح یعنی همان اکسیژن را از شش میگیرد و چهارم شریانی که خون و اکسیژن از آن به سوی تمامی بدن میرود این دو در سمت چپ قلب هستند در همین لحظه ناگان ابن میسم یکی از پزشکان معروف بغداد که سالها در مدرسه ادودی بغداد تدریس کرده بود و آن روزها در جندی شاپور درس میداد از میان جمع اساتید برخاست و با صدایی بلند گفت بله بابر کردن ایست. جلوتر بیا تا تو را بهتر ببینم حاضران در تالار راه را بر جوان تازه وارد باز کردند او سر به زیر انداخت و جلو رفت همه با تعجب به قامت کوتاه و اندام ظریف او چشم دخته بودند. با اینکه پانزده سال داشت به خاطر جسته کوچکش کم سالتر می‌نمود. نمود چشمهایش سیاه و درشت و پوستش کمی تیره و پرید رنگ بود یکی گفت از لباس و رفتارش پیداست که ایرانی است. جوان هنوز به نزدیک جمع اساتید نرسیده بود که ابن میسم در برابر چشمه زده حاضران چند قدمی به استقبالش رفت. دستایش را از هم گشود و او را در آغوش گرفت. سپس با صدای بلند و لرزانی به حاضران گفت: دوستان، به شما مژده می‌دهم که عیسی سبن یحیای مسیحی گرگانی پزشک جوان ایرانی و استاد معروف مدرسه ادودی بغداد به وطن برگشته و همکنون در جمع ماست همه انگوش به ماندند و سکوتی عجیب بر تالار روک فرما شد سخمران نمیدانست چطور و کی سخمرانش را ادامه دهد آن شب ابو مهمان ابن میسن بود ابن میسان از دیدن شاگرد قدیمیش که اکنون در این سنو سال پانزدر سالگی به استادی رسیده بود لذت می برد و احساس می‌کرد دوباره جوان شده است. عبوسر یادگار سالهای موفقیت او در بغداد و سمره تلاش او در مدرسه عدودی به شمار میرفت. رفت. چای جلو شاگردش گذاشت و گفت تو به دعوت که برگشته این به ایران؟ چرا بغداد را ترک کردی؟ عبوسر سری داد و گفت به دعوت دلم استاد. آمدن تا به خواسته پدرم از آموختهایم برای مردم وطنم ایران استفاده کنم نگان ابن میسم گفت گفتی پدرند؟ راستی آن تاجر پیر اکنون کجاست؟ به ایران بازگشته یا هنوز در بغداد است؟ عبوسل توسط کرد به ایران بازگشت ولی اکنون پیش خداست ابن مئسم آهی کشید. متاسفم. اون مرد خوب و محترمی بود. ابو سکوت کرد و به نقطه خیره شد. پرش از اولات از نظر طبیب حاذق بغدادی دور نماند. ابو با صدایی گرفته که اندکی هم می گفت پدر و دو سال پیش به وطن بازگشتند. به خانه در گرگان. پس از مدتی به اصرار مادرم راهی گرگاند شدند. مادرم خانه ما را در گرگان دوست نداشت چرا؟ چون در آن خانه هفت فزندش را قبل از به دنیا آمدن من از دست داده بود و می گفت از آن خانه با آن خاطرات بیزار است مخصوصا اینکه من هم پیشش نبودم بنابراین به بهانه دیدن اقوامش به گرگانج رفت ابن میسن دستی بر شانه ابو زد و گفت نمیدانستم نیمه دیگرت از گرگانج است. تو خودت کدام را ترجیح می دهی؟ گرگان یا گرگانج را؟ برایم فرق نمی کند استاد. خب بعد چه شد؟ پدرم در گرگانج بیمار می شود. مادرم میخواهد او را به گرگان برگرداند. پدرم می گوید گرگان یا گرگان چه فرقی می کند. هر دو در وطن امام هستند. حال پدرم مریضی شدت یافت و مادرم منتظر بود تا من بیایم و او را از مرگ نجات دهم. بلی من نرسیده او به رحمت خدا رفت. به چه مرضی مرد؟ عشق در چشم عبوسه الحلقه زند. با انگشت گوشه چشمش را پاک کرد و با صدای لرزانی گفت از وبا استاد. در حالی که من در بغداد در مورد وبا تحقیق میکردم پدرم از وبا مرد. دور از تنها پسرش. ابن میسم سکوت کرد و به فکر فرو رفت. سپس گفت حالا برای همیشه برگشته ای به وطنت؟ آره استاد ولی مدتی طول میکشد تا در اینجا در وطنت تو را بشناسند خیلی وقت است که اینجا نبودی این آرزوی پدرم بود که برگردم به ایران او انقدر که به ایرانی بودنش تعصب داشت به چیز دیگری نداشت برای همین مرا همیشه به بازگشت به وطن سفرش میکرد خب جوان. حالا میخوایی در ایران در وطنت چه کنی؟ ابو سر جواب داد هرچه زودتر به گرگانج باز میگردم تا کنار خانوادن باشم و همونجا تبابت کنم ابن محسن پرسید پس اکنون چرا به اینجا به جندی شاپور آمده ای؟ شاید به آنکه که در مسیرم بود شایدم از سر کنجکاوی میخواستم اینجا رو ببینم و با مدرسه عدودی بغداد مقایسه اش کنن ابوسر پس از یک هفته اقامت در خانه ابن میسم آقابت تصمیم گرفت به همدان سری بزند. به پیشنهاد استاد دنیا دیدهش قرار شد راهنمایی هم با خود ببرد ابوسر پیدا کردن این راهنما را به عده استاد گذاشت ابن میسم هم این موضوع را با محمد پیشکار ساکردهش در میان گذاشت محمد پسری داشت به نام شمس که در خانه ابن میسم به دنیا آمده بود و از همان کودکی قرار مندم در یه را نداشت برای همین شغل چاپاری پیشه کرده بود وقتی ابن میسم موضوع را ترک کرد پیرمرد بلافاصله پسرش را پیشنهاد کرد بنابراین ابوسال به همراه پسر مرد سال خرده سفری نچندان کوتاه را آغاز کرد از همان آغاز سفر فهمید که شمس آن جوان حدوداً بیست ساله قد بلند و باریک نه تنها در ظاهر بلکه از لحاظ خلق و خوی تفاوت بسیاری با او دارد در طول سفر هرچقدر او آرام بود شمس به نودت آرام میگرفت دائم حرف میزد و از خاطراتش میگفت وقتی هم حرفی برای گفتن نداشت ابوسال را به حرف میگرفت گاه از سر شخری چهار میتاخت و از نظر عبو ناپدید میشد وقتی عبو ردش را میگرفت و جلو میرفت میدید که اون ناگان از پشت طبعی بیرون میپرید و قهقهش در بیابان میپیچید اینطور طور وقتا بود که عبو تازه به یاد میابرد که خودش نه فقط یک طبیب بلکه یک نوجوان پانزده سال است که مدتها به ناچار از دنیای نوجوانی دور مانده است بنابراین از پایین میپرید و به دنبال شمس میروید و اگر دستش به او میرسید مشتیشن به خوردش میداد و فرار میکرد سرانجام قروب یک روز بهاری به همدان رسیدند و به کاروانسرایی رفتند عبوسل و شمس از دروازه کاربانسرا گذشتند و داخل شدند. در چهار سوی عیات کاربانسرا حجرهایی بود که مسافران در درانجا عقامت می کردند. مسافران خسته به کمک هم بار اصفار را زمین گذشتند. عبوسل قسمتی از بار را برداشت و شمس اصفار را برد که به مهتر کاربانسرا بسپرد. وقتی از استاب برگشت متوجه شد دیگر باری بر زمین نمانده و ابوسحر آنها را به هجره برده و چراغ و حجره را نیز روشن کرده است بعد از استراحتی کوتاه داخل شهر شدند نان و تهیه کردند و برای ناهار خوردن به گوشه خلوتی در بازار حمدان پناه بردند ابو سهل نان و حلوا را از خورجینش آورد و خواست آن را دو نیم کند كه شمس با آرنج به فهلوی او و گفت بلافش کن عابوسل پرسید چه چیز رو؟ نون نه برای چی؟ روبررو رو باش عوسل سرش را بلند کرد سرا و گدایان مانند مجسمه های سنگی روبروی آنها ایستاده و به دست عابوسل زل زده بودند شمس بلند شد بازوی عابوسل را گرفت و او را به زور برند کرد و گفت باید زودتر از اینجا برم میتوستم سر من رو برای نانو حلوه بدهیم ابتدا او را کشان کشان و سپس دوان دوان به سمت دهانه بازار برد همین که بیرون بازار رسیدند شمس برگشت و پشت سرش را نگاه کرد مردی جنده پوش و نابینا تا آنجا دنبالشان دویده بود شمس گفت این مردک راهی ما نکرده اگر تونتر بیایی ما را گم میکنن ابو گفت لغمه نانو حلوه که عرضشی ندارد. سر کن. ارزشی و به سراغ مرد نابینا رفت شمس از مرد پرسید تو کوری یا خودت را به کوری زده ای؟ مرد سرش را بالا گرفت. کورم هم عربا. اگر کوری پس چطور رد ما را گرفتی؟ من از گوش و بینی آن تو داری دو برابر دارم ابو خندید و گفت راست میگوید. نابینایان چنین هند بعد همانطور که نان و را در دست مرد کور میگذاشت، به چشمه خیره شد و گفت خانه ات کجاست؟ مرد را در شال کمرش فرو میکرد گفت خانه؟ خانه من به چی تو می آید؟ ابو گفت هیچ می کمکت کنم من طبیبم و برای همین میپرسم. پرسم مرد با تعجب به کمی تردید زبان گشود با دانستن نشانی خانه میخواهی درمانم کنی ابو جدی بود بله؟ شاید به بیماریت را از روی آن ترخیص داد. مرد خمدید و با لن تمسخرآمیزی گفت در نزدیکی شهر در میان ویرانه‌های های به جامانده از زلزله لانه ای دارم. ناگهان صورت عبو چه گفت؟ به شمس گفت خدا کند که حدثم درست باشد. پسر او را رو به آفتاب بنشان. شمس دستایش را روی شانه مرد گذاشت و به او گفت زانو بزند. مرد مقاومت کرد ابوزل به چشمای او خیره شد نمناک و پفالود بود دست پیش برد و پلک او را پایین کشید پلک به شدت قرمز بود پرسید اینجا میخوارد؟ نابینا که کمی آرام شده بود گفت بله میخوارد ابوزل نفس راحتی کشید همونطور که فکر میکردم تو نابینا به دنیا نیامده ای. اگر به آنچه میگویم عمل کنی نابینا از دنیا نمیده تو از زمانی دوچار این کوری شده ای که در آن ویرانه منزل کرده ای؟ مگر نه؟ ناگان تردید مرد نابینا از بین رفت زانو زد و پاهای ابوسر را محکم چسبید و گفت درست است درست است مرد؟ آیا میتوانی مرا از این سیاهی بیپایان نجات دهی؟ امیدوارم شمس به دستور ابو مرد را به کناری کشید که خلوت بود آنجا ابو از خورجینش بلوری آبی رنگ، صرفت مس بیرون آورد و مانند سرمه به چشمای مرد کشید. فریاد مرد نابینا به آسمان بلند شد. سپس ابو روی زخمی که در کنار چشمای مرد ایجاد شده بود چند بار سنگ جهمن، نیترات نمله مالید. مرد مثل نار به خود پیچید و فریادش چند نفر را به سمت آنها کشاند. شمس مردم را کنار میزد و ابوسال به کار خود مشغول بود. عشقای مرد نابینا مانند درود پر آب روان بود و بر پیراهنش می چکی. دستایش به روی چشمایش رفت. ابوسال دستای او را گرفت و گفت سعی کن از خورندن چشمایت پرهیز کنی. فردا به سن مدرسه بزرگ بیا تا درمانت را کامل کنم. مرد آنها را دعا کرد و همانجا نشست. ابوسال و شمس دور شدند مدرسه بزرگ همدان کنار مسجد جامعه شهر بود فردای آن روز جمعیتی از فقرا به دنبال مرد نابینا با آنجا آمدند و در گوشه از سحن مدرسه به انتظار طبیب نشستند کمی بعد ابو با خورجینی از گیاهان دارویی به سحن مدرسه آمد و در مقابل چشمان زده مردم شروع به مداوای بیماران کرد تعدادی از شاگردان و استادان طب به محض شنیدن این واقعه خود را به آنجا رسانده و در حال تماشا بودند آن زمان به دلیل گرانی دستمزد طبیبان حاضق و گرانی دارو بیشتر فقرا از درمان محروم بودند فقط مرگ بود که از رنج و درد نجاتشان میداد از این رو هر کس که طبیب جوان را در آن حال میدید، فکر می کرد شاگردی کار است و میخواهد تجربه کسب کند. به مرور که معالجات موثر افتاد، ناگهان حرف و حدیث او به عنوان طبیب فقرا به گوش طبیبان درباری هم رسید. یکی از آنها که مرد چاغ و سر روی بود و او را حکیم الکمال لقب داده بودند و همه طبیبان همدان از او حساب می‌بردند، براش شد. تصمیم گرفت طبیب جوان را از نزدیک ببیند. بنابراین بیخبر و بدون تشریفات به مدرسه رفت و ابو را گرم کار دید. گوشه نشست و محو تماشای طبیب فقرار شد. دید که آن جوان ریزنقش و مچندان زیبا هم قادر است به اندازه چند پزشک کار کند و هم در کار خود استاد است. آقابت طاقت نیاورد. آرام آرام جلو رفت و با لحنی آمرانه پرسید اله کجایی جوان؟ ابو با یک نگاه به سراپای او فهمید که با یکی از اشراف همه دان رو همانطور که سرگرم معاینه یک فقیر بود بیچشم چشم برداشتن از بیمار پاسخ داد اهل گرگانم حکیم که از بی او آزرده شده بود با لحنی محکمتر فرستید اجازه تبابت داری؟ بله دارم در این صورت بگو نامد چیست و شاگرد کدام استادی؟ نامم ایسدن یحیای گرگانی و شاگرد جالی کبیرم نادان لرزهی به اندام حکیم افتاد و با صدایی گرفته پرسید نویسنده رسالت العدویه؟ ابو سر سخنه نگفت حکیم خلاف میل باطنیش ادامه داد تو واقعا همانی که رسالت العدویه را نوشته پس چرا چنین؟ تو لایق درباری؟ نه کوچه با بازار و صحنه مدرسه با این فقرا؟ ابو آرام گفت طبیب هر جا که باشد طبیب است و وظیفه دارد. آن شب ابو سهل به اصرار حکیم دربار همراه او راهی دربار شد. با وجود اینکه از کافشاری حکیم درباری بوی نیرنگ به مشامش میرسید و از مکر درباریان میهراسید دعوت او را پذیرفت. آن هم فقط به دلیل انجام وظیفه وگرنه رفتنش به دربار نه از روی میل و نه از روی آقابت اندیشی بود. گویا تصمیم داشتند کار او را محک بزنند امیر فخرالدین حاکم حمدان به بیماری سختی دچار شده بود که همه طبیبان درباری از معالجهاش عاجز بودند نگهبانان برای طبیب دربار سر تعظیم فرود آوردند حاجب دربار از را رسید و با خوشامدی رفت که ورود آنها را به اطلاع امیر برسانند به فرمان امیر آنها را به تالار پذیرایی بزرگ قصر راهنمایی کردند ابوسحل وسط تالار زیر چلچراغی بزرگ ایستاد بیاراده سرش را بالا گرفت و به سخت گنبد که چلچراغ از آن آویزان بود خیره شد حکیم ولوکنا از دیدن چهره مات و مبهوت او خندهاش گرفت بدش نمی‌آمد که ابوسحل را اینجا اجز ببیند و پست و مقام خودش حفظ شود ابوسهل بی به خنده های تمسخرامیز حکیم و, و اطرافیان حاکم به دیوارهای پرنقش و نگار تالار نگاه می کرد و ناگهان به طرف یکی از دیوارها رفت و روی نقش های آن دست کشید و زیر لب گفت از آب طلا و نقره است بی دلیل نیست که چون این برق می زنند حکیم لبخند اندان گفت اینطور که پیدا شما هم ماننده همسالانتان به نقش های براق علاقه مندید منظور او را فهمید و تکانی خورد. ناگان پدهی زرشگی رنگ در انتهای تالار کنار رفت و حیکل زرد و محیف امیر حاکم همدان از پس آن نمایان شد. امیر قبایی از ماهوت سبز پوشیده بود که روی هاشیه قبا و سردست های برگشته آسین های آن زردوزی شده بود. شلوار پفتاری از پارچه سفید و نیمتن از اطلس طلایی هم بتن کرده بود که انعکاس آن در چهرهش رنگش را پریدهتر نشان میداد. امیر با دیدن پسر بچه که در کنار حکی مللوکما ایستاده بود به شدت تعجب کرد ولی به روی خود نیاورد حکملکما جلو رفت و دست او را بوسید و عابوس هم که راهنم شده بود همین کار را کرد. امیر بیان که به عابوس نگاه کند، و حکیم ما گفت، این بچه؟ حکیم ما گفت، همون است که گفتن سر برم. امیر ناباورانه و بی گفت مطمئنی که این بچه قادر به مداوای ماست حکیم شانایش را بالا انداخت، با لحنی تنه آمیز گفت سر برم. فقط من شنیدم که او طبیبی حاضق است البته کسانی را مداوا کرده است گرچه من معتقدم که او هم مانند دیگر طبیبان همدان از درمان امیر عاجز است ولی به خاطر شهرتی که پیدا کرده او را به اینجا آوردم امتحانش ضرری ندارد ابو سل در این هنگام لبخندی تلخ زد و گفت حکیم کاش فریب شهرتم را نمی و باور داشتید که بیخواست خدا کاری از دست هیچکس کس بر نمی آید. امیر اخم کرد و گفت منظورت این است که برای درمانم به خدا پنا ببرم؟ ابو با لحنی قاطع گفت البته اول باید چنین کرد؟ پس تو چه کاری؟ من وسیله ای هستم که به حکم وظیفه خدمت رسیدم. حکیم از اظهار عیز ابو خوشحال شد ولی مقدمات معایره امیر را فراهم کرد امیر بر روی تخت مخصوص قدم داد و با بیهوسریگی پرسید و زودتر وظیفت را انجام بده که من از انتظار بیزارم زود دگمه های را باز کرد و شکم خود را در اختیار طبیب گذاشت ابوسن نگاهی به شکم او انداخت پوست شکم به ددهها و شکمش به پوشتش تصیده بود معاینه آغاز شد ابوسل ابتدا معده، کبد و تحال امیر را معاینه کرد سپس به صدای قلبش گوش داد و در آخر نبزش را گرفت نبز امیر محکم میزد ابوسل پرسید آیا امیر همیشه چون این نحیف و لاغر بودند؟ امیر گرشی کرد و گفت سال گذشته من از فربهی وقتی میخواستم راه بروم دو نفر باید زیر بازویم را میگرفتند اکنون مدتی است که روز به روز نحیفتر ابو ابوصلب پرسید تغییری در اشتهای امیر به وجود آمده است بله پیش از این می توانستم یک بره را درسته بخورم ولی حالا اگر بهترین غذاهای همدان را هم در دانم بگذارم انگار که کاه میخورم وضع خوابتان چگونه است امیر شبها تا صبح در راروهای قصل قدم میزنم و هر روز را با دلشوره به شب میرسانم. میتوانم بگویم که نه خواب دارم و نه خوراک. ابو سل نبز امیر را کرد و گفت نگرانی امیر از چیست؟ از مرگ از اینکه که مواده سلطنت سلطنت نزدیکانم را به فکر کشتنم بیاندازد؟ ابو سل سری تکان داد، لباسای امیر را مرتب کرد و به سراغ خورجی رفت حکیمولوک همه که تا آن لحظه سکوت کرده بود و به دست ها، چشم ها و حرکات پسر اکیل شده، تغییرات خطوط صورت او را دنبال کرده بود. تقریبا مطمئن شد که او چیزی را تشخیص نداده است. با این همه برای اطمینان بیشتر از او پرسید، توانستی به نتیجه‌ای برسی؟ ابو سل زیر لب گفت: «بله، فکر می کنم یافتم. امیر برخاست وش تابزره پرسید: بگو که دردم چیست؟ درمان دارد یا نه؟ ابوسال که در پیاله یک نوع شیره را با اصل مخلوط می کرد گفت، به طور کلی دو دسته بیماری وجود دارد. یکی جسم را آزار میدهد و دیگری روح را. بیماری امیر از نوع دوم است. خوشبختانه بدنتان سالم است. و از بابت جسم مشکلی ندارید اگر به آنچه میگویم توجه کنید به زودی بیماری روحیتان نیز برطرف خواهد شد امیر هیجان زده و لبخند به لب به طبیب پانزده ساله خیره شده بود و حرفهای او را باور نمیکرد ابوسن، کار مخلوط کردن داروها را به پایان رسانید پیاله را به طرف حاکم گرفت و گفت امیر باید روزی سه بار صبح و ظهر و شب از این دارو میل کند ناگهان قیافهٔ امیر در هم رفت و با اکراه پیاله را پس ابو ابوسل با تعجب نگاهی به امیر و سپس به حکیم انداخت حکیم گفت متأسفانه امیر از دست کسی چیزی نمیخورند مگر آنکه قبلا کسی از آن خورده باشد ابو سل گفت خودتان امتحان کنید و خداحافظی کرد و رفت آن شب امیر دستور داد یکی از غلامانش از آن دارو قاشقی بخورد بعد از دو سه ساعت وقتی اتفاقی نیفتاد خودش هم از آن خورد و با کمال تعجب دید که خواب و آسودهای به سراقش آمده است فردا صبح پیکی را به محل سکونات ابوسحل فرستاد و طبیب جوان را به قصر احضار کرد سهل این بار فقط نبز امیر را گرفت و فهمید زربان نبس آرامتر شده است بار دیگر قدری از آن دارو ساخت و به امیر خورانید این بار امیر او را مرخص نکرد و برخلاف توصیه توصیهٔ حكیم دستور داد ابو در قصر بمامد در تمام مدتی که ابوسال در دربار ماند امیر برای طبیب جوان حرف میزد و ابوسال نیز مانند دیواری خاموش به سخنان او گوش میداد در آن روزها طبیب جوان وقتی بر بالین امیر مینشست میدید می, می دید که چگونه موشهای دیوار در افتاف آنها سرخ می کشند پرده ای تکان می خورد سایه ای از پشت پنجره رد می شود و دری به ناگان غشغش می کند. از نگاه های خسممان حکیم ملوکمان نیز حد می زد او هم باید یکی از آن موشا باشد که در کار او اخلال می کند ولی با آنها اعتنایی نمیکرد و سعی داشت امیر را راانهع کند که بیمار نیست و به زودی سلامت خود را باز می آبد. در مدت بیماری امیر همه کارهای حکومت به دست وزیر او انجام می شود. رفته رفته خواب و خوراک امیر بهتر شد و خواب کوتاه روز هم در برنامه روزانه ای او جای گرفت زیرا طبیب به عقیده داشت داشت روز داروی بسیاری از بیماری ها و به خصوص بیماری های روحی است رفته رفته از غلظت داروی امیر کاسته شد و سرانجام روزی رسید که ابوسر آن را به کلی قطع کرد و امیر درمان شد وقتی ابوسر سخن از رفتن به میان آورد امیر در برابر چشمان نگران حکیم و به او اصرار کرد که در دربار بماند ولی ابوسر محترمانه پیشنهاد امیر را رد کرد و گفت که باید هر زودتر راهی ری بشود امیر ناگزیر موافقت کرد یکی از لباسهای خود را به همراه صندوقچه‌ای پر از سکه‌های زر به ابو هدیه داد هنگام خداحافظی او را در آغوش گرفت و گفت تو نه تنها طبیبی ماهر بلکه انسانی دوست داشتنی و بیریانی هستی خدا تو را حفظ کند سپس برای اینکه در ری برای طبیب پانزده ساله مشکلی ایجاد نشود نامهای به او داد و در آن سفارش‌های به مقامات آنجا کرد عبوسل با شتاب رفت و به شمس گفت که هرچه زودتر اسباب سفر را فراهم کند. شمس صندوقچه را از دست او گرفت، آن را تکانی داد و با تعجب پرسید این دیگر چیست گنج یافته ای؟ خندید و گفت برکت مداوای فقراست شهر هفت حسار و زیبای ری در دامنه یکی از شاخههای کوه البرز وسط دشتی پهناور قرار گرفته بود خانههایش از گل و خشت و کوچههایش تنگ و باریک بود با طلوع آفتاب ابوصل و شمس از زیر تاق بزرگ ورودی بیمارستان گذشتند و سراغ شخصی به نام سلیمان دمشقی را گرفتند وقتی سلیمان دمشقی نامهٔ توصیه حاکم حمدان را دید آن را توی جیب قبایش گذاشت لبخندی زد و گفت اینطور که معلوم است شهرت شما زودتر از خودتان به ری رسیده است ما مدتهااست منتظر ورود شمایی فعلا اینجا استراحت کنید تا جای مناسبی برای اقامتتان پیدا کنم. سلیمان رفت و مسافران خسته را تنها گذاشت تا کمی بخوابند و خستگی راه را از تن بدر کنند چند ساعت بعد، سلیمان دوباره آمد ابو سل از او خواست قبل از هر کاری بیمارستان را به آنها نشان داد بیمارستانی که نزدیک به یک قرن پیش از ورود آنها با آنجا زیر نظر محمد زکریای رازی اداره می شد و یکی از مجهزترین بیمارستانهای بیمارستان های ایران بود سلیمان بخشای مختلف بیمارستان را به آنها نشان داد ابو سل گفت تا جایی که من می دانم در هیچ جای دنیا چون این بیمارستانی نبوده و نیست. من هرگز فکر نمی کردم در ایرانمان چنین چون این بیمارستانی وجود داشته باشد. بقش مختلف درمانی، آبمبار مخصوص، واحدهای سیار، انبار دارو و گیاهان دارویی، انبار آزوبه، کتابخانه، مسجد، از طرف بیمارستان خانهای در همان نزدیکی در اختیار ابوصلح و شمس گذاشتند و از آن پس ابوصل رسما یکی از طبیبان بیمارستان ری شد او هر روز صبح با طلوع خورشید به بیمارستان میرفت و نزدیک غروب به خانه برمیگشت شامی را که شمس آماده کرده بود میخورد و اگر حوصله داشت به شمس درس خط میداد اگر هم نه با هم گفتگو میکردند در این مدت با وجود اینکه به ندرت فرصتی برای تنهایی پیدا میکرد جای کسی را در زندگیش خالی میدید گرچه اطرافش را آدمهایی نیازمند گرفته بودند ولی احساس کرد خودش شخصا به کسی نیاز دارد جای کسی در زندگی او خالی بود که نمیدانست کیست با گذشت هفته روز به روز بر تعداد شاگردانش افزوده میشد آخر او در مدرسه ری هم تدریس کرد. حتی دانشمندان و اطراف و اکناف فارس و کرمان برای دیدن این طبیب پانزده شانزده ساله به ری میآمدند و هر روز در محلی دوره هم جمع میشدند تا ابو ابوصحل بیاید و به سوالاتشان پاسخ دهد مدتی بود که به نجوم هم علاقمند شده بود دیری نپایید که منجمان با توجه به نظریاتش درباره نجوم او را جزء بزرگان زمان به شمار آوردند همین باعث شد روزی نامهی دوستانه دریافت کند نامه از جوانی به نام ابو علی عبدالله که همه جا به ابن سینا معروف بود. ابو نوشته بود ابو سهل عزیز من به تازگی فراگیری علم طب را به اتمام رسندم و از آنجا که این دانش چندان برایم دشوار نبود در اندک مدتی بر همه آن آگاه شدم و اکنون به نجوم روی آوردم. خوشحالم که کتاب از سماه العالم عرستو را تلخیص کرده اید. از آنجا که من شیفته آثار این دانشمندم از شما میخواهم نسخهای از آن را برایم بفرستید قبلا از اینکه مرا مورد لطف خود قرار می دهید سپاس گذارم علی بن سینا ابوسحل در اوج شهرت و قدرت بود از مال دنیا چیزی کم نداشت همان زمان بود که در ری به او لقب ابوسحل دادند غذای خوب آن بیمارستان از او که دیگر برای خود مردی شده بود انسان فربهای ساخته بود همه چیز به ظاهر بر وفق مرادش بود تا اینکه روزی شمس حراسان به بیمارستان آمد و به او خبر داد که امروز مردی به خانه آمد نامهای در دست داشت و میخواست را ببیند ابو صالح گفت حتما بیمار دارد میخواستی او را به اینجا بیاوری بری؟ سر تکان داد نه نه معمور و حکومت بود وقتی تو را در خانه نیافت نامه را برای من خاند و رفت خب چه خاند؟ خاند که شما باید مخصوص بپوشید. چرا؟ برای اینکه از دیگران مشخص شوید؟ از صورت طبیب جوان چندین بار پرید سپس سرش را به زیر انداخت و گفت عجب توهینی مگر ما بیگانه ایم؟ اصر وقتی ابو میخواست از بیمارستان بیرون برود جامعی سراپا قهوهی که کمربند بلند و زردی داشت جنوهش گذاشتند و از او خواستند که فردا وقتی میآید آن را بپوشد و از فرمان پیروی کند نگهبان خواست توضیح بدد ولی طبیع به جوان اعتنایی نکرد و به سرعت به خانه رفت. دوستاند به کمک شمس پس از دو روز که به بیمارستان قدم نگذاشت تمامی اساسیه و به خصوص کتابایش را جمع کرد و بیخبر از همه همکاران شاگردان و آشنایانی که تازه یافته بود راهی سفر شد این بار نیز شمس هم راه او بود مقصد آنها جایی در مازندران بود راهی که به انجام می رسید راهی دور و دراز بود که رسمتی از آن از سرزمینی پوشیده از جنگلهای انبوه می گذاشت. باید از کوه بالا میرفتند و از میان دره‌ها دوباره پایین می آمدند. در راه به پلی رسیدند که روی رودخانه خروشانی قرار داشت. ابهت رود چهارپایان را چنان ترسانده بود که حاضر نبودند حتی یک قدم روی پل بگذارند. ابوسل افسار یکی از آنها را گرفته بود و می‌کشید و شمس از پشت حیوان را به شدت هل می‌داد. بالاخره به محلی به نام پلور رسیدند. اما قبل از آن که آن روستا بشوند شمس از درجه سقوط کرد. عبوسال با مرارت زیاد و با چند ساعت تلاش او را نجات داد. ولی آن سقوط باعث شد که شمس نتواند درست راه برود. ناچار چندین ماه مجبور شدند در پلور در خانه مردی آهنگر بمانند. ماها از اقامت آن دو در پلور می گذشت. شمس فقط به کمک چوب دست می توانست راه برود. او شمس دیگری شده بود. ابوسحل هم ابوسحل سابق نبود هرچه بیشتر از اقامت آنها در پلور میگذشت قمگینتر میشد و میل رفتن در او بیشتر سرانجام روزی به ناچار موضوع را با شمس در میان گذاشت و از او خواست که انتخاب کند رفتن یا ماندن را سعب العبور بود و رفتن شمس همراه به جوان سخت شمس نگاهی به پای خودش کرد و نگاهی به ابوسحل واقعا نمیتوانست دوست خوبش را همراهی کند میدانست که اگر برود او را هم از کار و زندگی خواهد انداخت. پس پذیرفت همانجا در خانه آهنگر بماند و آهنگری بیاموزد. ابوسر او را در آغوش کشید و صورت خیسش را به صورت او چسباند. سپس راه افتاد. پس از اینکه دو سه فرسخ از پلور دور شد به دره لار رسید. رودخانه می خروشید و کف میکرد. جلوتر جنگل های تبرستان نمایان شدند. همینکه که ابو سهل در راه و جاده خاکی و جنگل را پشت سر گذاشت، سرانجام به شهر آمل رسید. شهری که قلب تبرستان بود. خسنه و گرسنه در کلبهی را کوبید. صاحب کلبه به او پناه داد. مرد شریفی بود. ابو سهل از او شنید که معموران امیر مرزبان به آمل ریختن و سراغ طبیبی به نام ابو را میگیرند. گفت میگویند ابوسن جرجانی در طب یگانه عالم است و امیر از مدتها قبل به دنبال او بوده حالا رد او را گرفته و شنیده که زودی به آمل میرسد ابوسحل به فکر فرو رفت و زیر لب گفت بیچاره آن طبیبی که اسیر امیری شود کلبه ظرف غذا را جلو مهمان گذاشت و گفت خوشا به حالا آن طبیب که این امیر او را میجوید ابوسحل لغمهٔ برداشت را پرسید چطور چون امیر مزمان خود مردی فاضل است و اهل علم را عزیز میشمارد. برای این موضوع نرفتی به من دارد و نه به تو قضایت را بخور و از خودت برایم بگو عبوسل گفت از خودم مرد لغمه بزرگی به دهان گذاشت و با دهان پرگو بله بگو که هستی و برای چه به آمول آمده من همون طبیبم که امیر به دنبال اوست لغمه به گلوی مرد پرید و به سرفه هش ابوزال در حالی که پشت او میکوبی گفت هایت را کوچکتر بگیر و با دهان پر حرف نزن مرد به کلی دستفای خود را گم کرده بود از اینکه میهمان جوانش و کسی که در کل برش نشسته بود طبیبی بود که امیر مرزبان به دنبالش میگشت سر از پا نمیشناخت مرزبان ابن رستم ابن شروین از امیران آل باوند بود او کتابی است به نام مرزبان نامه که شامل حکایات، تمثیلات و افسانه های حکمت آمیز است و به شیوه کلید و دمنه نوشته شده وقتی ابو سل دانست که او کیست سعی در پنهان کردن خود نکرد سرانجام با خبر مرد صاحب کلبه مهموران امیر مرزبان ورود ابو سل را به اطلاع امیر رساندند شخص امیر در ای که بیشتر به جامعه شکارچان میمانست به استقبال او آمد و طبیب جوان و مشهور را به دربار برد خلعتی به او بخشید و بی مقدمه مشکل خود را با او در میان گذاشت سپس دستور داد هر چه طبیب میخواهد در اختیارش بگذارند اندکی نگذاشت که تعدادی طبیب پرستار و مقداری دارو و ابزار تبابت و چندین سبد مخصوص حمله بیمار در خدمت ابوسعل قرار گرفت هفتها یکی پس از دیگری به سرعت میگذشت و بیماری های مردم شهر به تدریج ریشهکن می شدد در حالی که امیر مرزبان به آبادانی سرزمینش مشغول بود ابووس هم رسالهای به نام نواده و لوکما مینوشت با همه اینها شبی نبود که امیر و طبیب در کنار هم ننشینند و درباره مسائل گوناگون با هم بحث نکنند. مرزبان با ابووس که شایسته یک دانشمند بود رفتار میکرد و ابو سهل هم به او نه آنطور که با یک امیر چنان که با یک اهل علم و قلم سخن میگوید سخن میگفت سرانجام زمانی دستید که باز همان احساس دیرین به سراغ ابو سهل آمد همان حسی که او را نزد خانوادهاش میکشاند. حتی دیگر اصرار امیر هم برای ماندن او بیفایده بود ابو سهل به پاس مهربانی های امیر مرزبان رسالهی که درانجا نوشته بود یعنی همان نبادر و لوکما را، به امیر مرزبان کرد. کرد هم به پاس قدردانی از زحمات ابوسعد او را با هدایای بسیار روانه گورگانج کرد هنگامی که ابوسعد از یکی از چهار دروازه که در حصار مرتفع گورگانج بنا شده بود می گذشت ماه کامل در آسمان میدرخشید و محتاب کوچای خاوانود شهر را روشن کرده بود و اولین رهگذر که رسید سراغ خانه پدربزرگش را گرفت کمی بعد پس از سال‌ها خوشت در خانه کودکی هایش بود خانه بوی مادر را میداد. ناگاه زنی سفید موی با شانههایی خمیده و مشعلی در دست پا به ایوان گذاشت اما همانجا خوشگه زد. زبان هر دو بند آمده بود ابو سل به پیر زن نزدیک شد نگاهش در نگاه او گره خورد و تمام ناگفته ها را با یک نگاه به او گفت طبیب جوان و بزرگ به تفلی کوچک در آخوش مادر جای گرفت همین که وارد اتاق شدند ابو سهل به یاد پدرش که مرحوم شده بود گفت مادر تو تنها کسی هستی که من دارم از ایستر و گرام از هر شهرت و ثروتی مادر دستی بر سر پسرش کشید و بعد به شوخی با دستش ضربهی به شکم زد و گفت این چیست که با خودت آورده پسرم ابو سهل لبخندی زد همه از پی و است مادر توفه درباره چند امیر هر دو خندیدند شب با خنده ها و گریه ها و گفتن ناگفته ها به صبح رسید و صبح پس از صرف ناشتاوی گوارا مادر پسرش را راهی حمام کرد قبل از ورود به حمام ابوسل خود را به دست سلمانی سپرد و پس از آنکه که موی سر و ریشش آراسته شد به ورودی حمام قدم گذاشت لباس را به جامه‌دار سپرد لنگی به کمرش بست وانگا دللاکی او را با آب ولرم و صابون شسته بعد به خزینه بزرگ رفت. روی صفهی مرمری کنار خزینه دراز کشید. احساس آرامش عجیبی میکرد. به بخاری که از آب گرم خزینه برمیخواست خیره شده بود. خاطرات بد گذشته یکی یکی از ذهنش بیرون میرفت و در بخار گم میشد. در همان آرامش کم کم پلکای سنگین شد و به خواب رفت. نزدیک زور از خواب برخاست. انگار تازه متولد شده بود. احساس بیوزنه میکرد. یک بار دیگر در آب خزینه فرو رفت و بیرون آمد. سپس به طرف جامعدار رفت. پاهایش را در حسجه کوچکی شست و قدم بر زیرندازی که جامعدار برایش پهنگ کرده بود گذاشت. بعد به سرعت لباس پوشید و با گامهایی تند و سبک وارد کوچه شد. کمی که رفت ناگان احساس کرد پایش در چیزی نرم فرو رفت. از زده نگاه کرد و فهمید پایش را در سبدی انگور که در گوشهی زیر درختان داشت فرو کرده است. پایش را که در دید مقدار زیادی از انگورها له شده و آب آنها از زیر سبد را افتاده است. خم شد پایش را تمیز کند که یک دفعه از پشت درختها ها صدای زنانه ای شدید. خداوند چشم را برای دیدن داده آقا. ابوسل در جهت صدا گردن کشید. منومن من می کرد و با واقعا شرمنده از این میتوجهی چند شاخه با سر و صدا کنار رفت دختری از پشت شاخه ها بیرون آمد و با خشم به انگورها نگاه کرد و گفت زحمت صبح تا ظهرم را هدر دادی ابوسن با شرمندگی گفت حاضرم زیان آن را بپردازم دختر گفت قبول ولی من پول نمیخوام برای جبران زیان باید فردا صبح تا ظهر برای ما انگور بچینی وقتی گردند به درد آمد و در بازو باید احساس ضعف کردی آن وقت هم زرد را جبران میکنی و هم یاد میگیری که دیگر سر به هوا راه نروی پس از این حرف دختر سبد انگور را برداشت با کمی فاصله از خودش در دست گرفت و در مسیر خانه به راه آب انگور چکه چکه از سبد میچکید ابوسحل مثل اینکه از خواب پریده باشد به خودش آمد خندهای سر داد و به راه افتاد به انتهای کوچه نگاه کرد ولی از دختر اثری نبود دنبال رد آب انگور را گرفت. هرچه جلوتر میرفت، رد نازکتر و رفته رفته محف شد. خانه دختر نزدیک خانه خودشان بود. ابوسال از پشت پنجره اتاقش دید که آن دختر دارد با مادرش صحبت میکند ظرفی انگور هم در دست داشت آن را به مادر داد و رفت ابوسال به ایوان آمد و پرسید او که بود مادر نرگس پسرم نرگس دختر ابراهیم همسایه قدیمی برایمان انگور نوبرانه آورد آن روز ابوسحل شام فقط نان انگور خورد شب هم به شوق انگور چینی صبح تا نزدیک سر چشم بر هم صبح مادر با عجله بیدارش کرد و گفت برخیس بسرم خبر آمدن تو به گوش معمون ابن محمد امیر گرگانج رسیده و چهار مأمور فرستاده که تو را به دربار ببرند. ابو سعد به سرعت در جا برخاست و گفت دربار؟ ولی من امروز باید بروم انگور بچینم. مادر گفت معلوم هست چه میگویی؟ خواب میبینی؟ نه مادر خواب نمیبینم. و حاضر نیستم انگورچینی امروز را حتی با تخت شاهی مأمون عوض کنم برو بگوشاید فردا بیایم مادر براشفت مگر عقلت را از دست دادی پسرم اگر به فرمان امیر بی اطلاعی کنی معلوم نیست چه بلایی سرت بیاورد تو را به عیسیابن مریم قسم اگر به خودت رحم کنی به من رحم کن و بلند شو من بعد از پدرت فقط تو را دارم ابوسحل ناچار قبول کرد باشد مادر ولی فقط به خاطر تو با آنها میروم اگر نرگس را دیدی به او بگو که به جای امروز فردا میایم. مادر چه رو را به پسر دوخت، دستش را به لبها چسباند، به فکر فرو رفت. و زیر لب گفت، آه پسر بیچاره. تو از نرگس چه می دانی؟ خاخ معمون ابن محمد را دید نتوانست بر هیجان خود مسلط شود و برای اولین بار فکر رو شدن و امیر او را مسترب کرد قبل از ورود او نگهبانان خبر آمدنش را اطلاع دادند و همین که قدم به درون قصر گذاشت مردی بلند قد با مومای سیاه چشمان قهوه‌ای و صورتی مهربان در حالی که دست راستش را به نشانه احترام روی قلبش گذاشته بود به استقبال او آمد من پیشکار امیر هستم طبیب جوان. نامم ابوالحسین احمد ابن است. خوش آمدی به گرگانج امیر بی منتظر ورود شماست. ابوسل از رفتار آن مرد احساس آرامش کرد. ولی پرسید من به دعوت شما به اینجا آمدم یا به دعوت امیر؟ آمدنت به پیشنهاد من بود ولی با اجازه امیر. ما تصمیم داریم گنجای ایران را در گنجینه این دربار جمع کنیم. ابو با تعجب پرسید، گنج ها؟ بله گنج ها. برای ما هر دانشمندی گنجی بزرگ به شمار می روید. هر دو خندیدند، ابو قبلها شنیده بود که سوهیلی فردی فاضل و دانشپرور است، ولی گمان نمی کرد که به این سرعت او را به همکاری فرا بخواند با تردید گفت، از این کار چه منظوری دارید؟ ما میخواییم گرگانج را به بزرگترین مرکز علمی ایران و یا شاید جهان تبدیل کنیم. کتابخانه ما نیاز به کتاب بیشتری دارد و جوانان آینده ما نیاز به علم بیشتر. ما در راه این خواسته با های گذافی بپردازیم. ابو لبخندی از رضایت زد. سهیلی اهل علم بود و سیاست. مردی خوش صحبت و نیکندیش. پس چه از این بهتر؟ که او را دعوت به کار برای پیشرفت علم و دانش کردند آن زمان ابوسال حدود سی سال سن داشت اما به لحاظ تجربه مردی هفتاد ساله مینمود می مینوشت و در دنیای دیگری سیر میکرد پس از ساعتها تازه هنگامی که درد گردن و ستون فقرات به او هشدار میداد برای مدتی کوتاه از نوشتن دست میکشید به این ترتیب دیری نگذشت که رساله اسناف العلوم الحکمیه را برای سحیلی نوشت و در آن شاخههای گوناگون دانشها را برشمرد و این همان منبعی بود که سهیلی برای رسیدن به هدفش به آن نیاز داشت شوق به پایان رساندن اثری بزرگتر انگیزه ای شد برای نوشتن کتاب الطب الکلی ابو برای یک لحظه چهره مادر و چهره نرگس را به خاطر آورد و سوس شد. نه نمی نمیتوانست به جای دیگری برود مگر نه اینکه که آمدهش به گرگانج برای رسیدگی به مادر و بعد شاید تشکیل خانواده بود ولی علم و دانش آیا او توجب مادر را فدای علم و دانش نمی کرد؟ پیش خود سخت شرمنده علم و دانش بود ناگهان از جا برخواست یادداشتی نوشت و آن را برای سوهیلی فرستاد میخواست پرواز کند و به آسمان علم و دانش پر بکشد نمیتوانست در یک جا بند شود حتی به خاطر مادر یا حتی به خاطر نرگست در نومش به سوهیلی نوشت سوهیلی عزیز امروز برای رسیدگی به امری مهمتر از تمام دانشای دنیا کاخ شما را ترک میکند. در این لحظه نمیدانم چه وقت و نمیدانم که آیا بر میگردم یا نه دوستدار مرا ببخش. تو ابو سهل جورجانی مادر را در خانه نیافت که خداحافظی کند دلش هوای پدر کرد تصمیم گرفت سری به گورستان بزند و برگردد شاید مادر پیدایش شود اما مادر در گورستان بود هیکل نحیف و تکیلاش بر خاک شوهر خم شده بود ابو نزدیک شد و ای کرد مادر از جایش تکان نخورد ابو صالح روبروی مادر زانو زد و به چشمانش خیره شد چشمای خاکستری مادر از پس پرده ای از عشق سوسو میزد. نگاه او تا مغز استخوان پسر را سوزاند. عبو دیگر تاقد نیاورد. همانجا همونجا تصمیم گرفت که از پیش مادر نرود. او را در آغوش کشید و هر دو با هم با صدای بلند گریستند. آنشب عبو بعد از مدتها دوری به خانه مادرش رفت و پیش او ماند. با این حال شب وقت خواب همچنان به همه چیز فکر می کرد و خوابش نمی برد. مادر نرگس ابن سینا، بیرونی از خود میپرسید چرا دائم در اتاقش در کتابخانه دربار حبس شده است چرا برای انگورچینی نرگس نرفته است چرا در نامه به سحیلی نوشت که میخواهد برود چرا تقاضای ابن سینا را پشتگوش انداخته است حتی برای چند روز که برود پزش او چرا به ابوریحان بیرونی نامه ننوشته است همین این چراها آزارش میداد ناگان برخاست و شروع کرد به نوشتن نامهای برای ابوریحان بیرونی عزیز سلام مرا به بخش که مدت‌ها تو را از خود بیخبر گذاشتم اینک بار دیگر به دربار خان اعزام تمایل پیدا کردم و تصمیم گرفتم همینجا بمانم و آرزوهایم را دنبال کنم مشاهده بیماران رشجیده ای که هنوز درمانی برای آنها یافت نشده مرا بران داشت که بیشتر به طب بپردازم و تنوع بیماری ها به این فکرم انداخت که دایره المعارفی تهیه کنم این بزرگترین کتابی است که تاکنون نام آن را علمه و فی سناعت تب گذاشتم نسخه از آن را برایت خواهم فرستاد آن را در اختیار ابن سینا هم قرار بده تا بتوانم از نظریات هر دوی شما بهرمند شوم. چندی بعد نامه عبوریهان بیرونی به دست عبوسه رسید بیرونی در نامه اش چنین نوشته بود به نام آله مقادر مطلق ابو سعد عزیز دوست عجمند اگر با اطمینان بگویم که برتر از کتاب تو کتابی در تب نوشته نشده است سخنی آمیز نگفتم حتی بوعدی نیز با من هم عقیده است اعتراف میکنم که من نیز در صدد نوشتن کتاب مهم هستم میخواهم در آن به تقویمها و تاریخها مسائل دیازی، نجوم و هواشناسی بپردازم از آنجا که نوشتن این کتاب از یک طرف نیاز به تحقیق و صرف زمان بسیاری برای مطالعه دارد و از طرف دیگر آرامشی نسبی طرف می کند، تصمیم گرفتم به زادگاه تو گرگان و به دربار امیر قابوس وشگیر بروم. گمان می کنم بتوانم نزد او که خود فاضل و علم پرورست آسوده به مطالعه و تحقیق بپردازم. می خواهم قبل از اینکه چشمها پاها و دستهایم را یکی یکی به خالقم بازگردانم حداکثر استفاده را از آنها ببرم اگر مایل باشی تو هم می توانی به گرگان بیایی یقین دارم که قابوس مفتخر خواهد شد و بیشتر از آنچه امروز از دربار گرگان نصیبت می شود به تو خواهد داد به هر حال اگر دعوتم را پذیرفتی و راهی گرگان شدی در کنار هم به تحقیق خواهیم پرداخت وگرنه بدان در هر کجا که باشند ارتباطم را با تو نخواهم کرد تو هم مرا از حال خود بیخبر مگذار به امید دیدار عبوریان بیرونی مدت ها بود که ابو سهل به سفر می اندیشید و پشیمان میشد، اما این بار نامه ای ابو ریحان او را مصممتر کرد. دیگر قرار نداشت. احساس می کرد که باید برود. به کجا و به چه منظور برایش مهم نبود. فقط باید می رفت. دلش میخواست برای مدتی خود را از هر قید و بندی رها کند. بنابراین دو روز بعد از دریافت نامه شتاب زده و بیخبر، از اتاقش در کتابخانه قصر بیرون آمد و به سمت خانه رفت تا موضوع را با مادرش در میان بگذارد به خانه که رسید به پای مادر نشست و هرچه در دل گفت مادر فقط نگاهش میکرد ابوصحل زار میزد ملامتم نکن مادر میدانم که برایت فرزندی نکردم و تو در عوض دار و ندار و هست و نیستت را به پایم ریختی مگر این آرزوی تو و پدرم نبود که پسرتان طبیبی مشهور شود مگر نمیدانستی که این رسم زندگی است. هرچه بیابی در عوض باید چیزی از دست بدهی. ای. این را که می‌دانی. ما مادر سر تکان می‌داد و با حسد سراپای تنها فرزندش را برنداز می کرد و آرام آرام می‌گریست. گریست. همچنان می نالی. اگر بگویم که افسوس نخور سخنی بیوده است مادر. چون معتقدم که عمر هر کس همه در افسوس میگذرد نیمی از عمر که کودکی و نوجوانی است در افصوص بزرگسالی و نیمی دیگر که بزرگسالی است در افسوس کودکی. حالا تو را به خدا چشمای خیزت را پاک کن و رفتنم را بیش از این دشوار مکن. مادر در آن لحظه های آخر مانند طفلی سربراه چشمایش را پاک کرد و گفت من به تنهایی عادت کردم و بازم می توانم تنها بمانم و در تنهایی بمیرم. ناراحتی من از این است که نمیدانم تو برای چه می خواهی بروی قدرت شهرت ثروت هرچی که بخوایی در اینجا هست میخواهی بروی که چه بیابی ابوسحل آی کشید و راهی شد مادر خود در خانه را به روی او گشود زبان ابوسحل بند آمده بود مادر را در آغوش کشید و خداحافظی کرد بیرون خانه دختر همسایه نرگس لبخند کمرنگی بر لب کنار در خانهٔ خودشان ایستاده بود عابوسل به او که رسید گفت: «من بیصبرانهه منتظر فصل انگور هستم. یادتان میآید من یک سبد انگور به شما بدهکارم. کارم چشمای نرگس بر زمین خیره مانده بود. ابووسل یاد حرف زن همسایه افتاد که به مادرش گفته بود نرگس بچهدار نمی شود. هیچ مردی حاضر نمی شود نقص او را بپذیرد. وقتی مادر این را نقل کرد ابووسل سرش را پایین انداخت و در حالی که سنگینی نگاه مادر را روی خود احساس میکرد آهسته گفت شاید مردی باشد که به از داشتن فرزند سرف نظر کند و حالا که داشت میرفت نمیدانست چطور باید نرگس را دلداری بدهد زبانش بند آمده بود از پس پرده عشق خیره به اونی نگریست نرگس پشت شمشات های آرام آرام عشق میریخ ابو ابتدا نزد بواری علی برخلاف او و بر خلاف او بلند و دو بود چشم سیاه و درشت داشت برقی در آنها دیده میشد که از هوش سرشار او خبر میداد هرچه میخواسترک و بیپروا به زبان می‌آورد. دیر زمانی نگذشت که عابوسل به شوخ طببیع دوست جوانش عادت و زندگی تازه ای را کنار او شروع کرد حد دو طبیب روزها را به مداوای بیماران و تدریس می و شبها کنار هم به مطالعه مشغول می‌شدند. بارها بر سر نظریات جالینوس، بغرات و سغرات با هم مجادله کردند و نتیجه آن تعلیف کتاب قانون به قلم بو علی و تکمیل کتاب علمه فی الطب به قلم ابو سهل بود. مادر بو علی ستاره غالبا نسبت به طبیب جوان احساس احترام میکرد و او را مانند پسرش دوست داشت. شبی به خاطر آمدن او کوفته قضای دلغا را درست کرده بود. ابو با اشتها میخورد و دستپخت مادر بو علی سینا را تحسین میکرد. پس از خوردن چند کوفته متوجه شد که دیگران از خوردن دست کشیدند ولی اهمیتی نداد و همچنان میخورد. ناگان بو علی وحشت زده از او فاصله گرفت و به دیگران گفت زود پناه بگیرید الان از که بترکد. همه خندیدند. پدر بو علی گفت زندگی که تنها پرداختن به علم نیست خوردن نیز جزئی از زندگی است. ابوس از این تایید لذت برد و با دعان پر برای سر سرتکان داد. وقتی لغمش را جوید در حال برداشتن لغمایی دیگر بود که مادر بوالی گفت باید به همسر هم یاد بدهم پختن کوفته را. ابوسل قبل از آن که لغمه تازه را در دهان بگذارد گفت مادر جان به گفته بغاتعم عمر انسان کوتاه است و آموختن علم طولانی فرصت کم تجربه خطرناک بست و قضاوت بس دشوار پس چه زمانی ازدواج بوالی خندید و گفت مادر جمله آخر را خودش به کلام بغرات افزوده است باور نکن ستاره سری تكان داد و گفت شما هر کدام یک بغراتید روزهای شاد و بیدقدقه یکی پس از دیگری میگذشت تا اینکه روزی امیر امیرنوح دوم حاکم منطقه بیمار شد و پزشکان دربار نتوانستند برای نجات جان او کاری کنند ناچار سراغ بوعدیسینا آمدند. بوالی توانست امیر نور را از مرگ نجات دهد و در عوض پاداش اجازه خواست به تواند از کتابخانه دربار استفاده کند. امیر خواسته او را پذیرفت. بوالی هیجان زده شده بود. ولی ابوسعد به او هشدار داد که به طرف دربار نرود و خود را به آغوش خطر نیندازد. گفت: من بیشتر از تو با درباریان بودم. راه و روش آنها را بهتر از تو میدانم. آنجا همینشه باید مراقب جانت باشی. حتما کسانی پیش از تو به دربار راه یافتند و از آمدن تو خوشحال نیستند و در آینده منتظر فرصتی میشوند که تو را از سر راهشان کنار بزنند. بو علی خاندی و گفت اینقدر بدبین نباش دوست من. بدبین نیستم تجربه کردم. زد و امیر نو پس از چندی پس از 21 سال سلطنت درگذشت و پسرش منصور بر تخت نشست. اغدته این پسر نیز به خیر نشود طول نکشید که اختلافات جاه و حرص و طمعی درباریان باعث شد او را از سلطنت خلع و در برابر چشمان حیرت‌زده بی علی از دو چشم نابینا کنند به این ترتیب برادرش عبدالملک امیر خراسان شد بر اهل سیاست پوشیده نبود که در پس این تعده ها و تفرقه ها دست سلطان محمود غزنوی در کار است سه سال پس از مرگ امیر نوه دوم در حدود 16 رویل اول سال 390 هجری زمانی که بو سهل تقریبا سی سال و بو علی 21 سال داشت کتابخانه سلطنتی را آتش زدند و گناه آن را به گردن بو علی انداختند و درست همان شد که ابو سهل گفته بود. سلسله سامانی به پایان کار خود نزدیک میشد و چیزی نمانده بود که بخارا و تمام ایالت خوراسان زیر سلطه ترکان غزنوی درآید. روزی بو علی سراسیمه نزد آمد و گفت: لعنت! لعنت بر درباریان، لعنت بر غزنویان. خدایا به کی پناه ببرم؟ ابوسعلام و گفت: ناراحت نباش. اول به خدا و سپس به من. بو علی با بیوسدی گفت: اکنون از سوی دربار مرا می و ریختن خونم را مباه می دانند. دیگر تحمل شکری های تو تا را ندارم عبو قیافه جدی به خود گرفت و گفت ولی من شوخی نمی کنم یعنی چه؟ یعنی اینکه که باید هرچی زودتر از اینجا برویم هرچه زودتر بهتر آخر به کجا؟ کجا می توانیم از دست این دیو سفتان در امان باشیم؟ در دیار من در گرگانج من آنجا مادری دارم که منتظر من است بوعلی مکسی کرد سپس ابوسحل را در آغوش کشید و کمی بعد هر دو راهی گرگانج شدند مادر که رفت رفته رفته مویش سپیدتر و پشتش خمیده تر شده بود با دیدن پسرش جان تازهای گرفت غذای آورد و از بوالی پرسید چه شد که شما هم گرگان را انتخاب کردید بوالی که ماجرای ابوسحل و نرگس را میدانست با لبخندی گفت بهخاطر هایی که در این فصل در ده اشنایش می روگن. مادر زیرک بود لحن خود را عوض کرد و با صدایی گرفته گفت پس خیلی دیر آمده اید چون است که دیگر مرگسی در نزدیکی ما نمی رود لومه از دست عبوسن افتاد و چهرهش در هم شد حوالی سینا که به ابو خیره شده بود از این حرکت او تعجب کرد و برای ردگم کردن گفت این تقاری که تو داری به این زودی ها پر نمیشود کمی صبر کرد و وقتی دید ابو جوابی نمیدهد گفت خیلی خوب به جای افسوس خوردن غذایت رو بخور من و تو مرد زندگی نیستیم در همین هنگام مهمان به خانه رسید و ابو برخاست و سوهیدی را دید. سوهیدی که پیشکار امیر بود حالا وزیر دربار شده بود ابوسحلب با خوشحالی او را در آغوش کشید و گفت از دیدارت خوشحالم و از اینکه به وزارت رسیده رسیدهای تعجبی نمیکنم حتی اگر به امیری رسیده بودی هم جای تعجبی نداشت بیا جلو میخواهم تو را به یکی از بهترین دوستانم معرفی کنم این دوست من علی ابن سینا سیناست. سحیلی با تحسین به بو علی نگاه کرد بوعلی لبخندی دوستانه ابو به او زد به بوعلی هم رو کرد و به سحیلی گفت بو علی. این مرد بزرگ را می شناسی؟ او عبالحسین احمد ابن محمد سهیلی است که من بارها راجع به او با تو صحبت کردم. بوالی سر تکان داد و لبخند زد. عبو ادامه داد او هم مرد علم است و به سیاست آگاه است و در حل و فصل مسائل سیاسی موجزه می کند. بر سر سفره نشست و بی تکلف با آنها هم غذا شد. هنگام خداحافظی از هر دو دانشمند دعوت کرد برای آشنایی با دانشمندان دیگری که به کوشش او در دربار جمعن به آنجا بروند. آنان پذیرفتند. پس از رفتن سهیلی، بو نگران از دعوت او به ابوسهل گفت: بهتر بود دعوت او را نمی پذیرفتیم. من از اینکه بار دیگر به دربار امیری وارد شوم هراس دارم. ابوسهل گفت: حراست بی مورد است. سهیلی مرد ناظری نیست و در کنار او خطری من را تهدید روز بعد هر دو دانشمند به دربار رفتند. سوهیلی آنان را به دیگران معرفی کرد. عبوسحل جرجانی نویسنده کتاب مشهور علمه اتوفی صناعت الطب و دوست دانشمندش شیخ رئیس علی ابن سینا. همه حضار و دانشمندانی که آنجا بودند سر تکان دادند. سوهیلی برخی از آنان را نیز به عبوسحل و بوعدی معرفی کرد. ابن خمار، طبیب مخصوص امیر تحصیل کرده بغداد. امن خمار با یک نگاه سراپای عبو سر و بو علی را برانداز کرد و سپس بیان که سخنی بگوید سرش را پایین انداخت. نارضایتی او از حضور آن دو طبیب تازه در چهره اش آشکار بود. سوهلی به شخصی که پهلوی او نشسته بود اشاره کرد. او سعالوی است. فیلسوفی اهل نیشابور و یکی از نزدیکان امیر. سالوی لبخندی زد و به آنها خوش آمد گفت. انغوسیلی به کسی اشاره کرد که کاغذ و قلمی در دست داشت و به نظر میرسید که چیزی می نویسد. ایشان هم ابومصع عراق برادرزاده زادهی خوارزشاه و در ریاضی بطلمیوس ثانی. لعنی بولانی آمیز گفت: حتماً چنین نزکی میگویید لحظاتی بعد پذیرایی از مهمانان شروع شد و چیزی نگذشت که امیر به جمع دانشمندان پیوست. مردی کوتاه بود و بینی و ابروهای پهنی داشت. شکمی فربه، قدم هایی تند و دست بزرگ داشت هنگام راه رفتن آنها را در دو طرفش تکان تکان میداد. بر جایش نشست و میمان یکی یکی رفتند و دستش را بوسیدند. بعد از معارفه و گفتگوهای دوستانه، امیر از آمدن و جمع شدن دانشمندان در دربار اظهار رضایت کرد و به همه آنها وعده های داد. همان روز ابو سل و بو نامهای به ابو ریحان نوشتند. و او را هم به آنجا دعوت کردند حدود نه سال به این ترتیب گذشت ابوسحل نزدیک به چهل سال و برو علی حدود سی سال داشت مأمور ایهان بیرونی نیز به آن دو پیمسته بود ولی ناگهان یک روز مأموری به کاخ آمد که نامایی از سلطان غزنوی آورده بود امیر پی ابو و بوعلی و بیرونی فرستاد و وقتی آنها به کاخ آمدند امیری نامه را جلوشان گذاشت نامه را ابو علی خواند شنیدم که در مجلس خوارزم شاه چند تن از اهل علم و فضل جمعند باید من هم ایشان را ببینم پس هر زودتر آنان را نزد ما بفرست تا شرف ماینده ما حاصل کنند و ما هم از علوم و کفایات ایشان بی بهره نمانیم. می توانی به آنها اطمینان دهی که به همگی مقرری شاهانهی پرداخت خواهد شد و در دربار ما هیچ کم و کسری نخواهند داشت. خواندن نامه به اینجا که رسید رو علی سینا سرش را بلند کرد، آهی کشید و لب گفت یعنی yani, چه؟ همه شما را می خواهند. خوب میدانم که اگر قبول نکنم چه بلایی بر سر من و شما خواهد آمد. بو علی سینا موشتایش را فشوند، ابو سهل انگشتانش را در موهای مجعدش فرو کرد، امیر رو به سوهیلی گفت برو مأمور سلطان را خبر کن بیاید، بو علی آرام به سوهیلی گفت ما هرگز زیر سلطه ترکان و غزنوی نمی رویم، حتی اگر این خواسته امیر باشد، سوهیلی گفت معلوم است که هنوز امیر را نشناخته اید، با اصرار ابو و بو علی، راضی شد که آنان را غیر مستقیم از آنجا فراری دهند. بیرونی قبول نکرد برود و همانجا ماند. محمود غزنمی همچنان پیگیر خاسته خود از امیر بود. از آنجا که امیر از سماجت و قدرت و بیرحمی او با خبر بود، خلاف میل باطنیش ابن خمار، ریحان بیرونی و ابو اراغ را برایش فرستاد. محمود غزنبی بلافاصله سراغ بوالی سینا رو گرفت و وقتی پی برد که بوالی در میان افراد فرستاده شده نیست چشمایش از خشم برگیزد و صورتش برافروخته شد. در پیگیری ماجرا فهمید که با دوستش ابو فرار کرده است. با خشم دستور داد هرچه سریعتر به دنبال آنان باشند و جایزهای در خور هم برای یابنده آنان تعین نمود از آن سو سهل و بوالی به طرف گرگان می‌کردند. و طوری میرفتند که کسی آنان را نشناسد در راه اعلانی را که محمود غزنوی فخش کرده بود دیدند و به خود درزیدند بسم الله الرحمن الرحیم هر که عبدالله سینا را رؤیت کند باید او را دستگیر و به مقامات نظامی تحویل دهد به یابنده مبلغ پنج هزار درهم جایزه تعلق میگیرد تا گرگان صد فرسخ فاصله بود راهنمای آنان مسعود پیرمردی مطمئن بود در راه بو علی به چهره ابو سهل شد احساس کرد آن برق همیشگی در چشمایش نیست پرسید تو دلتنگی دوست من بگو که دلتنگیت از چیست عشق در چشمای ابو سهل حلقه زد و گفت شاید بیشتر خستم تا دلتنگ خسته از راه چهل سالهی که پیمودم و اینک دیگر به جز خدا نیازی به هیچ چیز هیچ کس ندارم آنان به نیشابور رسیدند و از آن گذشتند و به سمت سبزبار و سپس به شهرود رفتند. اکنون در هاشیه کبیر بودند. بیابان وسیعی که تا خط افق ادامه داشت و از دانههای شن و نمک فرش شده بود. فرشی که گلهای آن تک درخت های گز و بودهای پراکنده خار بود. ناگان راهنمایشان مسعود ایستاد و به افق خیره شد. ابوسحل و بوعلی در سمت چپ و راست او قرار گرفتند و با تعجب به همان مسیر چشم دوختند ابری از گرد و قبار دیدند که به دور خودش میپیچید و جلو میآمد ابوسحل فریاد زد خدای من این دیگر چیست مسعود وحشتزده جواب داد طوفان شن زیر لب گفت بگو طوفان مرگ کاش میتوانستیم از همینجا برگردیم مسعود گفت دیگر فرصت نیست هرچه زودتر باید شوترها را بخوابانیم و پشت آنها پناه بگیریم کاش از راه دیگری میرفتیم راه راهها پر از معموران و خبرچینان محمود قزنوی است طوفان لحظه به لحظه نزدیکتر میشد و آنها در پشت شوترها پناه گرفتند صدای زوزه باد آواز مرگ میخواند حیبت مرگ بوئری را تکان داد ناگان دستش را در خورجین شتر فرو برد و خنجری بیرون کشید چشم ابوسحل که به او افتاد فکر بدی از ذهنش گذشت وحشت زده شتر خود را رها کرد و به سراغ بو علی رفت موچ دست او را گرفت و پرسید چه کار میخواهی بکنی نکند دیوانه شده ای؟ بو علی دستش را به زحمت از دست او درآورد و گفت زندگی ما در گرو مرگ این شتر است و ابوسحل را قانعی کرد که واقعیت را بپذیرد ابوسحل محکم سر شطر را دو دستی چسبید و بوالی خنجر را به گلوی شطر فرو برد. شطور فریادی کشید. بوالی نیرویش را در نهستایش جمع کرد و خنجر را پایین تر کشید. شطور دست پا زد. عبو سهل با انگشت توفان نزدیک می نشان داد و با سرعت به طرف شطر خود نبید. بوالی به سرعت شکم شطر را درید و فریاد زد. بیا اینجا برگرد. راهنما گمان کرد که او از سرس جان دیوانه شده و از جای خود تکان نخورد. ابو سر فریاد زد دیگر نمیتوانم توانم برگردم و محکم به شطرش چسبید. طوفان زوزکشان نزدیک و نزدیکتر میشد شد. لحظاتی نگذشت که بو علی ام و احشای شطرش را بیرون ریخت و همین که به زور در شکم شطر جا گرفت نخستین موج شن به آنها رسید و مانند تازیانه بر پیکر آنها فرود آمد. عبوسال سرش را زیر شکم شطر فرو کرده بود. مسعود راهنما محکم به گردن شطر خود میده بود. بو علی مامند جنینی در شکم شطر جا گرفت. باد می پیچید و بیابان را زیر و رو می کرد و به جلو می رفت. تونی نکشید که صدایش محو شد و چیزی به جز شن در سطح بیابان باقی نماند. او علی به زحمت ابتدا یک دستش را از شکمش بیرون آورد و بعد تمام بدنش را از میان شن و خاک خارج کرد. تکانی به خود داد و توانست از جا برخیزد. به دور و نگاه کرد و جز دریایی از شن چیزی ندید. ناگان در نزدیکی او کوپیشنی تکان خورد. زانوهای بوالی از تعجب و خوشحالی به افتاد ولی نتوانست قدمی بردارد یک باره کوی از خاک شکافته شد و شطر مسعود از زیر آنها بیرون آمد چشمای شطر سرخ شده بود و با نگاهی التماسانیز به بوالی مینگریست بوالی به طرف شطر رفت بر زمین زانو زد و با دست شروع به کنار زدن شنها کرد طولی نکشید که بدن بیجان جان مسعود را یافت با دقت بیشتری به اطرافش چشم اطرا کمیان طرفتر سطح زمین از تپههای شنی متورن بود با شتاب به آن سمت رفت و توند شنها را کنار زد شطر ابوصحل را دید که مرده و روی نیمی از بدن ابوسحل افتاده به زحمت دوستش را از زیر بدن شطر بیرون کشید گوشش را به قلب او چسباند. هنوز به آرامی میتپید از خوشحالی سر او را در آغوش گرفت پیشانهیش را بوسید و سپس دانههای شن و را از سوراغهای بینی و چشمهای او پاک کرد رنگ ابوسحل کبود شده بود و به سختی نفس میکشید زمزمه کرد بو علی بوعلی گفت بله استاد ابوسحل آرام لبخندی زد و گفت این این اولین بار است بو علی که مرا استادت مینامی پس قرورت چه شد بو علی گفت آن را در شنزار دفن کردم حالا دیگر حرف نزن و بگذار برایت کمی آب پیدا کنم نه نه کاری از دستت بر نمیآید. آب را برای خودت نگهدار. من تو را باقلا از می میبرم ابو سهل. مگر فراموش کردی؟ هیچ دردی نیست که به دست شیخ و رئیس درمان نشود. لبخندی بر لبان ابو سهل نقش بست. به زحمت دستش را بلند کرد. به نقطهای در آسمان خیره شد و چیزی زیر لب زمزمه کرد. بو علی گوشش را به دهان او نزدیک تر برد. ابو سهل آرام گفت: من به مقصد رسیدم بو علی ابن سینا تا آمد سخنی بگوید دید که نگاه آن دانشمند به نقطه خیره مانده و تکان نمی خورند. خوب خب دوستان عزیز آخرین قسمت بازخانی تنظیم رادیویی کتاب طبیب سرگردان از سپیده خلیلی تقدیم حضورتان شد. امیدوارین از انتخاب این هفته ای کتاب شب بهره و لذت برده باشید. خدا